0: Barangolj velünk online! Bemutatjuk Németországot! Idegenvezető Henyei Helga! Hello, rádió, hellósok. Remélem, ma is követtek minket heti barangolásunkra. Sziasztok! Ma Hannoverben látogatunk a képzelet szárnyán, itt a Barangolj velünk utazási magazinban, ahol mindig újabb városokat, tájakat, programokat ajánlunk nektek, egy helyi gasztronómiai specialitással együtt. Ma a henyei Helga kalauzol benneteket. Előző műsorunkban kollega nőm Popon mutatta be nektek Münster és Bielefeld városát. Mesélt nektek a Westfalani békéről, a münsteri toronyőrről és a képen kell emlékműről, ami a város nevezetessége. De hallhattatok a Münsteri Picasso Művészeti Múzeumról, a Bélefeldi Dr. Okervelt Múzeumról is, és bepillantást nyertetek a Vesztáliai Ló Múzeum életébe is. A műsor végén lejegyezhettétek a hely specialitását, a Pikert és a Püferchen, ami egy kelt-burgonyás a különlegesség, és elkészíthető édes és sós változatban is. De ha nem követtétek volna műsorunkat, utólag is meg tudjátok hallgatni azt holnapunkon a radiohello.de linken. De térjünk rá mai utazásunkra. Hagyjuk el Észak-Rajna vesztvália tartományát, és utazunk tovább Hannoverbe, Alsó Szászország fővárosába, a félmillió lakosú nagyvárosba, mely Németország 15 legnépesebb nagyvárosainak egyike. A város európai forgalmi csomópont, mert az észak-déli és a kelet-nyugati irányú utak itt keresztezik egymást. A város nemzetközi repülőtere a szomszédos Langenhagen településen található, a mégtalán csatornán keresztül pedig számos kikötővel csatlakozik a belvízi hálózathoz. A Hanza városként ismert Hannover 11 egyetemmel és több városi könyvtára büszkélkedhet. A Gottfried Wilhelm Leibniz könyvtárban találjuk az Arany Levél nevű levelezési gyűjteményt, ami UNESCO Világörökség, de itt zajlik az évente ismétlődő Nemzetközi Színház, zene és Táncfesztivális, ami miatt a város megkapta az UNESCO zenei város a címet. Hannover fontos üzleti helyszín és egy szuper regionális város. A kulturális szinterét sokféle nemzetközi hírű színház és múzeum, a városképe számos nyilvános zöld terület, utcai művész és építeszeti emlék jellemzi. Ideértve az északnémet német úgynevezett téglagotika stílust és annak belvárosi reprezentatív épületeit is. Erről és még sok másról fogok ma mesélni nektek, de csak egy rövid zeneszünet után. Maradjatok velünk, mert mindjárt folytatjuk, és sok érdekességet fogtok hallani Hannover városáról. Rádió A legjobb barátod! Barangolj velünk tovább Németországban! A műsorvezető Henyei Helga! A zene után folytassuk mai barangolásunkat itt a Rádió Helló csatornáján Henyei Helgával. Sziasztok! Ma Hanoverbe járunk, és ha velem tartotok, megismeritek a város történetét, nevezetességeit és különleges hangulatát. Kezdjük a város történetével. A régészeti feltárások szerint Hannover környéke már a 8. században lakott volt. Helmut Plárt, a városi történeti múzeum vezetője szerint, már a Krisztus utáni első és második század során a romai birodalom nem kis települése volt ez a hely, ami kereskedelmi csomópontként is szolgált. A mai Hannover környéki régió lakossága a a középkor óta a száz törzshöz tartozott, amelyet Nagy Károly a 8. század végén erőszakkal épített be a frank birodalomba. A későbbi óvárosi terület középkori települése már a XI. században is létezett. Kezdetben csak a Georg Kirche, a dél-kelet felül érkező Uferstrásze, és a lejne foró kereszteződésénél elhelyezkedő Herrenhof körüli piaci település, majd 1350-től egy 8 méter magas városfal is épült, 34 toronnyal, mely hozzájárult a város védelméhez. A korábbi falak, házak és tornyok még mindig láthatóak. Ilyen a dörnere torony, a Ló torony, vagy a liszter torony. A város a XIV. században csatlakozott a Hansa városok közé, és lakossága 4000 főre emelkedett. Kézműipara a gazdaság fontos ágával fejlődött, és kereskedelmi kapcsolatba került a körülette lévő nagyvárosokkal, Hamburgal, Brémával és Lübeckkel. A 16. századtól aztán megjelent különleges export cikke, a brojansör, amiről a későbbiekben mesélek még nektek. A város leghíresebb uralkodója Georg von Kallenberg volt, aki kezdetben a közeli Hildersein-ben lakott, de 1636-ban Hannoverbe költözött és királyi szék tette a helyet. A Hanoveri királyság Hildesseinből hozatta ideg közigazgatás hivatalait, várossá bővítette a helyet, s a Leine folyó partján található egykori minorita kolostort 1640-ben kastélyá alakítatta át. Ma ez a kastély Leines Schloss néven az állami parlament épülete. Georg von Kallenberg halála után legkisebb fia August reformokat hajtott végre bevezette az első szülöttségi jogot az utódlásban, és hosszú uralkodása után alakult meg a ma is jól ismert uralkodóház, a Hannoverház, mely 1710 és 1901 között az ismert stuártokat követte, és sok uralkodót biztosított Európa szerte. A Lejne folyón és a Mittelen csatornán fekvő város 1714 és 1837 között Nagy-Britannia és Hannover királyságának személyes uniója volt. A természeti és földrajzi elhelyezkedés kedvező feltételeket kínált Hannover számára a középkori falutól a nagyvárosig fe- történő fejlődéséhez. A 19. században a vasút megjelenésével és a mittelen csatorna keleti-nyugati részének megépítésével a 20. században a város fontos ipari és gazdasági központá vált. Ma Hannover 13 körzetre és 51 város részre osztlik. A Hannoveri Kalandpark, a Mászé és a Herrenhausen kertek országosan ismertek, és világszerte ritkaságnak számít az újvárosházán található boltíves lift. Itt található a világ legnagyobb kiállítási központja számos vezető nemzetközi vásárral, és biztos hallottatok már, hogy a Hannoveri vásár Európa egyik vezető kongresszusi és vásárvárosa. Itt élvezhetitek a világ legnagyobb lövöldözős fesztiválját és az éves mászéfestivált, fesztivált, ami a legnagyobb tófesztivál Németországban. Most hallgassunk ki zenét, de mindjárt folytatjuk a történetet, és megnézzük Hannover szép helyeit és különleges épületeit. Ma sem hallottuk sok érdekesség nélkül, sok mindenről mesélni fogok, kis gasztronómiát is hallhattuk, mert Hannover nagyon híres arról, hogy rengeteg különleges étellel büszkélkedhet. Tartsatok hát velünk, továbbra is. Rádió Hello, a külföldi otthonot hangja. Sziasztok Ismét itt a Rádió Hello, Barangolj velünk című műsorában Henyei Hágával. A zene után folytassuk városnézésünket Hannoverben, ebben a hangulatos Lejne folyó menti, mit talán csatornán fekvő városba, ahol a csatorna kis folyami hajójárataival, Hollandiát idéző hidacskáival romantikus hangulatot kölcsönöz a helynek. Képzeletbeli sétánkat kezdjük a városközpontban, megismerve az óváros csodáit, gyönyörű házait, múzeumait, templomait, sétáló és piacait. Hannover mai óvárosa jelentősen eltér a II. világháború előtti, eredeti óvárostól. Belvárosának 90%-a megsemmisült a háború alatt, így rekonstruálták és átépítették a főbb nevezetességeket, például a piaci templomot, a favázas házakat és sok új épületet is létrehoztak, melyek hasonló stílusukkal, harmonikusan illeszkednek bele a régi új képbe. A 14. században épült Márkirche, azaz a piaci templom, Hanover legrégebbi plébánia temploma. A 97 méter magas toronya rendelkező evangélikus csarnok templom a város egyik nevezetessége. A vörös téglából épült épület párkányai nyugati kapuja és falszögei homokköből készültek. Ez az észak-német, téglagótika a legnagyszerűbb példája. A piaci templom 11 harangból álló harangjátéka alsó Szászországban a harmadik legnagyobb. A nagy Krisztus és a béke harangja csak ünnepi napokon és különleges alkalmakor szólal meg. A templom előtti téren áll az 1881-ben készült Mark Brunnen, azaz piaci szökőkút. Két bronz szökőkút, mely szívi héz műremeke, jellegzetes alakjai egy halárus pontyokkal és egy virágárus kancsóval. A barokk evangélikus Neistathofund Stadkirche egy hosszú tágas csarnoktemplom, mely a Neistattermarkt utcában található. A templom a St. Gallen-Kápolna utódja, melyet 1241-ben alapítottak a Laia kastély számára. A várat is kápolnát lerombolták a Lüneburg örökösödési háborúban, de 1666-ban újjáépítették a St. kápolna törmelékeit felhasználva. Berendezésének helyreállítása helyett az eredeti berendezés megőrzött részeit, Krisztus alakjait, angyalokat, szenteket és allegorikus ablakokat, portrékat és síremlékeket a modern elemekkel kombinálták és így használták fel. 1902 óta a külső falhoz rögzített számos síremlék és sírlap teszi különlegessé ezt a templomot. Itt találjuk Gottfried Wilhelm Leibniz, matematikus-filozófus síremlékét is, akinek nevéhez a négy számtani művelet egy lépcsős, hengeres számológépen történő elvégzése fűződik. A Leibniz által továbbfejlesztett kettős számrendszer alapozta meg a XX. század számítógéppel támogatott információs technológiáját. Leibniz matematikai számításait bemutatta a királyi társaság előtt Londonban, majd Párizsban is, és annak külföldi tagjaiba is vált. Szülőháza Leibniz House nem kevésbé ismert a városban. Hannover legszebb és legrégebbi házának tartották, de a háború alatt teljesen megsemmisült. A jelenlegi épület a régi, korabeli fotók és tervek alapján lett rekonstruálva a Márk külső megjelenése kísértetésen hasonlít az eredeti házéra. A Leibniz House jelenleg vendégház és rendezvényközpont és a Hannoveri Egyetem konferenciáinak ünnepi rendezvényeit is itt tartják. A ház előtti téren áll a Holcmány Brunner, azaz a Holcmány szökőkút. A gazdag, díszítésű kovácsolt vas keretbe foglalt kút, Kádukeusz Kovács bronzszobra, melyet az Oscar Winter fémipari cég centenárigmára készítettek, és a vállalat vas termékeinek reklámozására volt hivatott. A szobor fő alakja a kovács a második világháború alatt megolvadt, de 1950-ben sikerült egy másolattal helyettesíteni, ahol egy szakál nélküli, fiatalabb figura lett a kút korábbi főalakja. A kovácsolt rácsba egy kívánság gyűrűt is beágyaztak, mely a legenda szerint természetfeletti erővel bír. Teljesíti kívánságainkat, ha egy gyűrűt megforgatjuk. Ha arra jártok, próbáljátok ki. Most hallgassunk pár perc zenét, de mindjárt visszajövünk és folytatjuk. A zene után újra itt köszöntelek benneteket a Radio Hello Barangolj velünk című műsorában, ahol ma Hannover városát mutatom be nektek. Henyei hágát halljátok! A zene előtt a belvárosba sétáltunk, és megismertétek a piaci templomot, az előtte álló szökőkutat, a najstati városi templomot, a holcmárkutat, és meséltem Wilhelm Leibnizről, aki a kettőszámrendszer megalapítója, így a számítógépes technológia ősatja volt. Szülőháza Leibniz House és síremléke is itt Hannoverben található. De most nézzük meg a város zöld területeit, és sétáljunk egyet a Leine folyó völgyében a mászép partján. A lejne és az íme áradása és a hárc olvadó hó miatt elárasztott területek lehetővé tették a mászét tó létrehozását és a folyok szabályozását. Tó projekt megvalósítása által igazi szabadidőközpontot központot hoztak létre, amit 1936-ban avattak fel, és a Hannoveriek százezreinek kínált és kínál ma is színes programokat. A déli parton kialakított Mászé Lido wellness, gyógy és sportklubot nyitott, és itt tartják az éves sárkányhajó fesztivált. A jobb parton a Mászé építésének 50. évfordulójára 1986-ban a Mászé napokra jött létre a Mászé kút, ami egy nagyobb és négy kisebb, 10-17 méteres magasságot is elérő szökőkutat táplál. Itt rendezik meg az évente ismétlődő, több hétig tartó és kétmillió látogatót vonzó Mászé Fesztivál, ami magába foglalja a zenei és kabari előadásokat, a tűzijátékot és a gasztronómiai különlegességeket. Ezek egyike mai édesség ajánlatom is, a Westpen Speiser, ami egy kétrétegű fehér és sárga krémdesszert a tej tojás, vanília, citrom és fehér borból készült krém nevét a Weves Nemesi családról kapta. Receptjét egy hannoveri szakács találta ki, és először a Guelf uralkodóház trónjának 200. évfordulóján szolgálta fel, felhasználva a hannoveri zászlaján zászlajának két színét, a fehéret és a sárgát. Ezt auguszt választófejedelem kedvenc desszertje volt ez, és azóta is alsó szászország kulináris különlegességeként tartják számon. Elkészítési módját és hozzávalóit elolvashatjátok Facebook oldalunkon, a rádió Hello Deutschland linken. De érdemes megkóstolni Hannover híres sörét, a brolyánt is, amit a bevezetőben már említettem. Kord Broján készítette Hannoverben 1526-ban. Az egyharmad búza és kétharmad árpa malátából főzött sör önmagában még nem lett volna rendkívüli, de mivel Hannoverben nem volt akkoriban érvényben a német tisztasági törvény, ezért Broján alig használt komlót. Helyette különféle fűszerekkel, szegfűszeggel, fahéjjal, korianderel és gyökérrel ízesítette a sört. Amennyire ez utolag kideríthető, a brolyán sör erjedése élesztővel és laktobacilussal indult be. Ez utóbbi nem alkoholá, hanem tejsabbá alakítja a cukrot, így a sörnek egy különleges édeskés savanykás íze lett. Ettől lett különleges és a város legnagyobb exportcikke, amely évszázadokon át uralta Észak-Németországot. Sajnos a lágersök elterjedésével a 20. század elejére megszűnt a Baraján gyártása, de mostanában újra divatba jöttek a samanyú a más Z és az Ernst August sörfőzde újra megjelentette a piacán. Így maradt a Brian Hannover legegyedibb sör típusa. És még egy érdekesség, a savanyú sörből alakult ki egy új szokás, hogy sör és gabona együtt, vagyis a sört pálinkával kell inni, de két pohárból. Így született meg a lütle és a hozzá tartozó két ujjal tartott két poharas ivás módja. Arra jártok, próbáljátok ki ti is! Itt álljunk meg egy rövid zeneszünetre, de folytatjuk még pár étel specialitással, ami erre a vidékre jellemző. Maradjatok velünk, mindjárt folytatjuk. Barangolj velünk tovább Németországban! A műsorvezető Henyei Helga! Sziasztok! Folytassuk Hannoveri képzeletbeli barangolásunkat itt a Rádió Hello utazási műsorában. Henyei Helga kalauzolma ma benneteket. A zene előtt elmerültünk a város gasztronómiájában, és talán pár érdekességet is megtudtatok a különleges savanyú erjesztelt Brian Schörről. jön most egy másik jellegzetes Hannoveri édeség, a Carter Hund, azaz a hideg kutya elnevezésű kekszes desszert, ami a XX. század első sütés nélküli süteményei közé tartozott. A kakaó krémmel borított keksz rétegek egymás utáni sora egy dobozban elhelyezve és kereskedelmi forgalomban árulva nagy különlegességnek számított a 20-as évek elején. Akkor készült a ma is híres Leibnitz cég butter keksze, és a kekszes csoki torta receptje is, mely meghatározó szerepet töltött be a német konyhaművészet fellendülése terén. De említésre méltó az 1743-ban alapított is, mely Németország legrégebbi tea üzlete. Felsorolni is nehéz lenne a Hannoveri specialitásokat, annyi féle létezik. A igénye nélkül egy pár, különleges a Hannoveri borsóleves, kelkáposzta vagy ragú, ahogy a fűszeres Cumberland szósz, a fritz-aberféle kolbász, vagy a más zéppontj ételei. De Hannoverre és környékére is jellemző a fritiete pizzakálcóne, ami olasz nevével ellentétben egy régi német különlegesség vásárokon és piacokon árusított, olajban sült, sonkás sajtos pizzabatyú. Az óváros szélén 1954-ben nyitották meg újra a vásárcsarnokot, amelyben 4000 négyzetméteren 73 piactér található. A szorosan összeépített favázas házaival és keskeny utcáival díszelgő óvárosi központban a Steintor és az Egidentor plac között csak 40 ház, a Knián-Hawel-Stresse, és Burstresse területén Tizenkét ház maradt meg a háború után, de ez is tökéletes képet nyújt arról, milyen is lehetett a város az elmúlt századok alatt. A Mitellám csatornán, ahol négy teherkikötő is működik, hajóval is be tudjuk járni a környéket. De a Lejne folyó is alkalmas vizitúrákra és kirándulásokra. Kevés idővel rendelkező látogatók számára pedig a Der Falden a piros csík útvonal a leggyorsabb és legkényelmesebb módja Hannover nevezetességeinek megismerésére. A 36 látnivalót összekötő 4200 méter hosszú gyalogutakra festett piros vonal mentén találjuk meg Hannover legismertebb helyeit, mint például a Herrenhausen palotát, vagyis a Royal Herrenhausen a 17. században épült barokk stílusban tervezett épületet, ami egy 19. századi klasszicizmus jegyében újra terveztek. Majd a II. világháborúban történő sérülések után rekonstruáltak. 2013-ban konferencia központot és múzeumot hoztak létre benne. A Herrenhauseni Palota Múzeum és a mellette lévő történeti múzeum bemutatja a Herrenhausen kertek fejlődését, a barokk és a kastélykert kialakításának társadalmi és szellemi előfeltételei közötti kapcsolatot. Nem kevésbé érdekes a Hannoveri Színházi Múzeum, amelyben betekintést nyerünk a színházi műhelyek, az opera, a dráma, a balett és a koncertek előkészítő munkálataiba. De van itt sok igazán egyedinek mondható kiállítóhely is. Az 1995-ben megnyit Hannoveri vakok múzeuma az egyetlen Németországban Berlin kollégája mellett a tűzoltósági múzeum a korabeli oltási technikákkal, a textilművészeti múzeum a világ minden tájáról származó textilekkel, a könyvnyomtatási múzeum, a konyhamúzeum vagy a kalapács múzeum is sok érdekességet tartogat látogatóinak de talán a legkülönlegesebb a Friedhof Múzeum Hannover, azaz a Hannoveri Temetőmúzeum, amely 2006 óta létezik, és a temetkezési szokásokról és kultúrájáról ad számot látogatóinak. És akkor még nem is említettem a 19. században gyűjtött mesegyűjteményt, ami Karl Kolchhorn kántor és testvére Theodor nevéhez fűződik az 1854-ben publikált Hannoveri mesék és legendák gyűjteménye. De most hallgassunk ki zenét, nem soká, mindjárt folytatjuk. Radiohello.de A Németországban élő magyarok rádiója. Barangolj velünk tovább Németországban. A műsorvezető Henyei Helga. A zene után folytassuk képzeletben is sétánkat Hannoverben, itt a Radiohello csatornáján Henyei Helgával. Sajnos lassan lejár műsori műsoridőnk, de még van pár percünk, hogy bemutassam nektek a korábban csak említett Herrenhausen kerteket, amely Hannover legismertebb nevezetessége. A kert több részből áll. A nagy kert az európai kert mintájára épült. Az itt található szökőkút 71,5 méteres magasságával Európa a legmagasabb kerti szökőkútja. A nagykerti barlangban találjuk a történelmi kerti színházat és a galéria épületét. A Bergárten Németország egyik legrégebbi botanikus kertje 12.000 növényfajjal, trópusi bemutatóházzal, orhideaházzal és Európa egyik legnagyobb orhidea gyűjteményével. Itt találjuk Németország legrégebbi préri kertjét és a Sea Life Center több mint 3500 édesvízi és tengeri hallal. A nyolc méter hosszú üvegalagút a mélytengeri medencén és a trópusi esőerdők között vezet keresztül. A Georgen Garten épületét egy angol tájpark veszi körül. A 2 kilométer hosszú Herrenhaer Allén követik egymást a leghíresebb épületek, a Leibnitzkirche, a Georgen Palace és a Welfenschloss, aminek főépületében a Hannoveri Egyetem kapott helyet. 2015-ben a Herrenhauseni kertek volt Európa legszebb parkja, ahol százországból 615 ezer látogató fordult meg, és amely elsőként csatlakozott az Európai Történelmi Kertek hálózatához. Sajnos mai adásidőnk lejárt, pedig tudnék még mit mutatni erről a különleges városról. Ha időtök engedi, látogassatok el ide, és élvezétek a város ezer arcát. Már a búcsúzom, te két hét múlva ismét találkoztok velem. Következő adásunkban fogadjátok szeretettel Poponanikó nőmet, aki Bréma városába invitál benneteket. Vigyázzatok magatokra, szép estét kívánok, a viszontlátásra!